0: Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Heute mit Frau Dr. Chantal Sinnwelt zum Thema Model-Based Production Engineering. Chantal ist bei Siemens im Bereich Digital Enterprise and Academics. Sie hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und im Rahmen ihrer Dissertation und in ihrer Mitarbeit im Pro forschungsprojekt den Ansatz Model-Based Production Engineering entwickelt. Dabei wird ein maschinenlesbares Modell erstellt, das Entwicklung und Produktion miteinander verbindet. Wie das genau funktioniert und was man dafür braucht, erklärt sie uns im Gespräch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Chantal Sinway. Vielen Dank, dass du heute hier bist und mit uns über Model-Based Production Engineering sprichst.
1: Hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute mit dir sprechen zu dürfen über ein Thema, was mich persönlich bewegt und äh, an dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Lass mich mich kurz vorstellen. Also ich bin... ähm, Studierte Wirtschaftsingenieurin, habe Vertiefungsrichtung Maschinenbau damals an der TU Kaiserslautern gewählt. Heute nennt sie sich ähm, RPTU, also Rheinland-Pfälzische Technische Universität. Nach meinem Studium habe ich mich entschieden, noch eine Zeit lang ähm, an der Universität zu bleiben. Ich war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, Forscherin, habe promoviert am Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Aurich. Und äh, im Rahmen von dieser Zeit als Forscherin habe ich mich äh, vor allem mit der Frage beschäftigt, wie man die Methoden des Model-Based Systems Engineering für die Themengebiete Fabrik- und Produktionssystemplanung nutzen kann. Und dazu werden wir später noch einiges weiter hören.
0: Sehr schön, freue ich mich drauf.
1: (lacht) Und wir beide haben uns kennengelernt, dadurch, dass ich danach zur Siemens Digital Industries Software gewechselt bin, da bin ich jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren, war dort ähm, die ersten dreieinhalb Jahre meiner Zeit als Mitarbeiterin als äh, Solution-Architekt im Bereich Customer Service tätig und habe mich hier vor allem mit den Themengebieten Model-Based Systems Engineering, aber auch Requirements äh, Engineering und Verification Management befasst mhm. und aus meiner Sicht in einer sehr, sehr spannenden Position. Ich habe dort nämlich Implementierungsprojekte betreut und zwar äh, an der Schnittstelle zwischen unseren Kunden und unseren Implementierungsteams. Mhm. Und was bedeutet das? Ähm, wir haben uns da mit den Ist-Prozessanalysen bei unseren Kunden befasst. Wie arbeiten sie heute? Was soll die jeweilige Softwareimplementierung später bringen? Haben uns dort überlegt, ähm, wie ein Soll-Prozess für ein sinnvoll umgesetztes Systems Engineering in den jeweiligen Unternehmen aussehen kann. Mhm. Und haben uns dann dazu abgestimmt, wie die erforderlichen Anpassungen an den jeweiligen Softwarewerkzeugen, die wir dort gewählt haben, im Hinblick auf die entsprechenden Geschäftsprozesse aussehen sollen. Mhm. Letztendlich heißt das, im Grunde war meine Aufgabe eine Form von Implementierungsbegleitung bis hin zur Schulung und zum Training unserer entsprechenden Key-User.
0: Mhm. Wow, da hast du wirklich die, die gesamte Kette und gerade oben beim, beim V eingestiegen. Ähm ganz gut betreuen können und kennenlernen dürfen.
1: Genau, das hat mir extrem viele Erfahrungen gebracht, wertvolle äh, Sichten darauf, wie heute äh, in der digitalen Welt in Unternehmen mit, mit Software gearbeitet wird, wie mhm. Geschäftsprozesse aussehen, mhm. wie man die auch verändert. Und das hat mir dann den Startpunkt gegeben, um ähm, Anfang des Jahres in ein anderes Team zu wechseln, nämlich das Team äh, Digital Enterprise and Academics unter der Leitung von Nico Michels, mhm. den wir ja auch schon in einer deiner Podcast-Folgen gehört haben. Ja. Und äh, das, es passt sehr, sehr gut, weil wir die Dinge tun, die er dort auch beschreibt. Wir, wir befassen mhm. uns letztendlich mit einer ganzheitlichen Sicht auf das, das Portfolio bei Siemens aus IT, also der Informationstechnologie mhm. und der OT, der Operations Technology. Mhm. Und unser Ziel ist es, wir wollen ähm, Lösungen im, im Kontext einer digitalen Transformation für unsere Kunden etablieren, die das gesamte Portfolio aus Software und Automatisierungshardware überspannen. Mhm. Das ist insofern super spannend, weil es ist eigentlich ein, ein unique Selling Point für Siemens am Markt. Ich könnte jetzt keinen anderen Anbieter nennen, der in der Lage ist, ähm, unser also so eine Breite an Portfolio abzudecken, was eine digitale Durchgängigkeit in Unternehmen betrifft.
0: Mhm. Ja, verstehe. Und ich glaube, das Thema ITOT könnte man auch nochmal in einem einem eigenen Podcast äh, tiefer legen und da die die, äh, Unterschiede rauszuarbeiten.
1: Absolut. ITOT äh, ist ein Thema, was was sehr, sehr lange getrennt voneinander betrachtet wurde, Mhm. aber eigentlich mittlerweile zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ja,
0: klar. Die Verzahnung wird immer wichtiger.
1: Genau, und Verzahnung ist auch ein super Stichwort, weil, äh, was ich dir jetzt noch vorenthalten habe und wie wir auch den Bogen Mhm. zurück zum Model-Based-Production-Engineering finden, unser methodischer Ansatz, den wir ähm, in Digital Enterprise and Academics verfolgen, basiert auf dem Thema Systems Engineering und Mhm. zwar nicht nur aus unserer Sicht für unsere Kunden, sondern auch für uns selbst, für die digitale Transformation bei Siemens. Mhm. Und das macht es für mich aufgrund dessen, dass ich meine ganze Expertise aus Forschung, aus, aus äh, Implementierungszeit und wie auch immer einsetzen kann, um mich dieser Aufgabe in unserem gemeinsamen Team zu widmen.
0: Ja, oh ja das ist natürlich cool, wenn man quasi alle, alle deine Vorerfahrungen jetzt zusammenspielen, dass du gut dafür geeignet bist, jetzt die, die nächsten Schritte dort gehen zu können. Genau. Perfekt. Äh, was ist denn Model-Based Production Engineering? Kannst du uns das Thema nochmal vorstellen?
1: sehr gerne. Ähm, Vielleicht erstmal ein bisschen was zum Thema Motivation. Wo kommt dieser Ansatz überhaupt her? Also die die Grundidee zu dem Ansatz, den wir heute unter dem Begriff Model-Based Production Engineering oder kurz MBPE ähm, Mhm. besprechen, der ist entstanden aus einem ähm, vom BMBF geförderten Verbundforschungsprojekt unter dem Titel MacPro. Das ist Mhm. relativ bekannt, dieses Projekt, dennoch vielleicht ein paar äh, Worte dazu. Also MacPro als Akronym steht für modellbasierter Entwicklungsprozess Cybertronischer Produkte und Produktionssysteme. Mhm. Und wir haben damals in diesem Projekt letztendlich drei Hauptziele verfolgt. Das erste ist ähm, die Erarbeitung eines fachbereichsübergreifenden Entwicklungsprozesses im Sinne einer Art Vorgehensmodell für Produkte, aber auch die zugehörigen Fabriken mhm. als grundsätzlich eine Erweiterung der Idee vom Simultaneous Engineering, was es ja auch schon einige Jahrzehnte mittlerweile gibt. Mhm. Der zweite Aspekt war, ähm, wir wollten diesen Ansatz, den wir im Projekt erarbeiten, dahingehend ausprägen, dass er ganz besonders gut geeignet ist für die Erfordernisse cyberphysischer Produkte und auch cyberphysischer Produktionssysteme. Wir haben uns damals schon gefragt, wie können wir das denn methodisch sinnvoll machen? Das bringt mich auch zu dem dritten Aspekt, zum dritten Hauptziel. Wir wollten dieses Vorgehensmodell methodisch ähm, unterstützen, indem wir das modellbasierte Systems Engineering als Grundlage für gemeinsame Systemmodelle für die Kollaboration und als gemeinsame Sprache verwenden wollen.
0: Es ist übrigens sehr spannend. Die äh, kann ich nur HörerInnen da ähm, zu motivieren, sich die Ergebnisse von dem Mac Pro mal anzuschauen. Wir nutzen die die Entwicklungsprozesse, die dort als Ergebnis äh, rauskamen, nutzen wir auch tatsächlich in, in Projekten zum Teil. Also wirklich sehr, sehr coole Ergebnisse, die da rausgekommen sind.
1: Und da kann ich nur sagen, das freut das Forscherherz, weil wir kennen das ja alle, ähm, Forschungsprojekte durchzuführen, ist spannend, aber es heißt mhm. noch lange nicht, dass die später auch wirklich in der Praxis so eine breite Relevanz haben, wie man das beim, beim MacPro-Projekt am Ende des Tages sehen kann. Ja. Jetzt würde ich gerne noch einmal kurz auf das Thema Systems Engineering zurückkommen, weil da haben wir nämlich ja. den nächsten Podcast, den du <lacht> gemacht hast, die Folge mit Tim Walkins, mhm. der uns auch damals schon äh, erklärt hat, ähm, welche Vorteile MBSE und welche Vorteile Systems Engineering an sich hat. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man sich diesen Podcast anhört, dann sieht man schon, ist, dass dieser Ansatz, Systems Engineering für so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu verwenden, gold richtig war.
0: Ja. Ja, denke ich auch, das das hat er wirklich damals sehr, sehr gut erklärt, auch ähm, sind wir auf die Modellierung eingegangen und wo wir gerade äh, am Verweisen sind, gibt es natürlich noch die Folge mit äh, Frau Professor Lydia Kaiser, die äh, uns nochmal die Wichtigkeit vom Systemdenken ähm, dargelegt hat.
1: Genau, auch da äh, haben wir nachher noch ein schönes Beispiel zu.
0: Perfekt, freue ich mich drauf.
1: Genau. Jetzt machen wir nochmal den Bogen zurück zum Model-Based Production Engineering. Mhm. Ähm, Denn letztendlich ist aus allem, was wir da in diesem Forschungsprojekt Mac Pro gemacht haben, auch meine persönliche Dissertation hervorgegangen. Mhm. Das heißt, ich habe damals eine eine Arbeit geschrieben unter dem Titel Methode zur Produktionssystemkonzipierung auf Basis früher Produktinformationen, also ein Beitrag zur Integration von Produktionssystemplanung und Produktentwicklung unter Einsatz Mhm. von MBSE. Was man an dem Titel schon sehen kann, ist der Begriff Model-Based Production Engineering. Der taucht hier noch gar nicht auf. Mhm. Der ist nämlich erst später entstanden. Und ich werde ganz oft gefragt, warum eigentlich ein neuer Begriff ist doch alles Systems Engineering. Mhm. Und äh, letztendlich ist es ein Wahrnehmungsthema. Wenn man sich äh, die Frage stellt, Model-Based Systems Engineering könnte das im Produktionsumfeld einen Mehrwert bringen, Mhm. dann hört man von den Experten, von den erfahrenen äh, Menschen, die dort unterwegs sind, sehr oft die Aussage, das ist ein Thema aus der Produktentwicklung, das ist doch für Produktionsthemen völlig uninteressant. Mhm. Und das sehe ich ganz anders. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Begriff Mhm. mit einem extremen Fokus auf die Produktionswelt, um einfach Aufmerksamkeit zu schaffen und zu zeigen, das ist mehr als nur eine Methodik, die die Produktentwicklung unterstützen soll. Ja. Denn es ist letztendlich auch das Ziel von model based production engineering einen Ansatz zur Nutzung von Systemdenken und Systems-Engineering in der Fabrik- und Produktionssystemplanung zu schaffen. Und genau Mhm. da haben wir den Verweis auf Frau Professor Kaiser, denn Mhm. sie hat ja auch in ihrer Podcast-Folge erklärt, warum Systemdenken eigentlich eine Universalfähigkeit ist, die irgendwie Mhm. jeder Ingenieur und eigentlich auch jeder Mensch am Ende des Tages gebrauchen und für sich ausnutzen kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich finde es auch spannend, dass das. Ähm, ich finde es auch richtig an der Stelle einen neuen Begriff zu finden. Bei Systems Engineering denkt man ja häufig quasi ans, ans V, an den oberen Teil, an ähm, Zerlegungen während der Entwicklung tatsächlich, also während dem klassischen Engineering und ähm, zumindest in den Diskussionen, die ich zu dem Thema geführt habe, kam kam das Thema Produktion relativ selten direkt mit auf oder eher an, Jahr später machen wir dann Simultaneous Engineering und übergeben das. Aber dass das ist wirklich so Kern ist, finde ich total spannend und auch richtig da einen neuen Begriff zu pflegen.
1: Genau, und ähm, deswegen ist für mich Systems Engineering tatsächlich auch einer der, der Schlüsselfaktoren, wenn wir über Interdisziplinarität im Engineering mhm. sprechen, weil wir gerade dadurch ähm, ein gemeinsames Verständnis zwischen verschiedenen Experten schaffen können mhm. und wenn wir auf die, die Methodik modellbasiertes System Engineering gehen, dann schaffen wir noch was Zweites, nämlich eine Form von gemeinsamer Sprache, auf die man sich irgendwann mal einigen musste und mhm. deshalb auch die Sichten des jeweils anderen in so einem Expertenteam viel leichter verstehen kann.
0: Ja, 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 das kann ich gut verstehen. Und äh, wie wird denn jetzt Model-Based Production Engineering in der Praxis eingesetzt, beziehungsweise welche, welche Probleme kann ich damit lösen, die früher nur schwieriger zu lösen
1: waren? Das werde ich jetzt mal in den nächsten paar, paar Minuten ein bisschen genauer ausformulieren.
0: Gerne. Ähm,
1: grundsätzlich ist es erstmal so, wenn ich von Model-Based Production Engineering spreche, dann sind da natürlich latent die Ziele aus dem aus Mac Pro mit drin. Ähm, MBPE fokussiert sich aber besonders auf die Sicht der Produktion mit ihren spezifischen Abhängigkeiten zum Produktentwurf. Mhm. Dazu muss man sich vor Augen führen, dass heute in Unternehmen gewisse Dinge noch nicht gelebte Praxis sind. Oder besser gesagt, es sind gewisse Dinge gelebte Praxis, die dieses gemeinsame Verständnis erschweren.
0: Mhm.
1: Die Experten in der Produktentwicklung und in der Fabrik- und Produktionssystemplanung, die sind oft organisatorisch einfach in unterschiedlichen Abteilungen verortet, haben Mhm. unterschiedliche Berichtswege, unterschiedliche Inzentivierungen. Die sehen nicht unbedingt die Notwendigkeit, so eng miteinander zu arbeiten, Mhm. was letztendlich auch ein Stück weit ähm, daher rührt, dass diese beiden Prozesse, nenne ich es jetzt einfach mal, es sind ja nicht nur Abteilungen, sehr lange sequenziell aufeinander folgten und in, in einem Produktentstehungsprozess eigentlich nur an der Übergabeschnittstelle irgendwo Zusammenhänge hatten. Mhm. Und natürlich sind sich unsere Ingenieure mittlerweile bewusst, dass es zwischen diesen beiden Disziplinen eigentlich total inhaltlich starke Abhängigkeiten gibt. Aber dennoch ist diese Arbeitsteilung in Unternehmen einfach eine gewachsene Struktur Mhm. und die die wird auch von Generation zu Generation einfach so weitergegeben, weil nicht immer sofort ersichtlich ist, dass man hier gewisse Dinge ändern muss.
0: Klar, es fängt ja auch schon mit Vertiefungen im Studium an. Gehe ich Richtung Produktion, gehe ich Richtung Engineering und dann sind es die anderen da drüben, eventuell in einem anderen Fachbereich. und ja, Kann ich schon sehr verstehen, dass da die Gräben immer noch bestehen bleiben, aber natürlich müssen wir die überbrücken.
1: Richtig. Und in, in der gelebten Praxis heißt das, Kollaboration zwischen unseren beiden Expertengruppen mhm. passiert halt einfach meistens erst dann, wenn das Produkt schon fast fertig ist. Ja. Und das ist auch eine Thematik, hast du gerade gesagt, in der Ingenieursausbildung, weil mhm. da ist es nämlich auch nicht wirklich besser. Wenn man jetzt ein Stück weit aus der der akademischen Sicht auf Produktentwicklung und auf Produktionstechnik schaut, dann haben die ähm, in in einigen Fachbüchern sehr gute individuell ausgereifte Vorgehensmodelle und Methoden.
0: Mhm.
1: Die thematisieren aber in den seltensten Fällen explizit die inhaltlichen Abhängigkeiten zwischen dem, was die einen und die anderen tun und Mhm. geben auch hier kaum Hinweise darauf, wie man miteinander zu einem guten äh, Gesamtentwurf kommen kann. Ja. Und du hast schon gesagt, auch die Hochschulen und Universitäten darf man da nicht wirklich rausnehmen, Mhm. denn auch hier sind Produktentwicklungen, Und äh, Produktionstechnik oft in verschiedenen Fachgruppen organisiert, Mhm. unterschiedliche Lehrstühle, manchmal sogar unterschiedliche äh, Fakultäten, Mhm. sodass auch schon im im Studium oft die Sensibilisierung vom Ingenieurnachwuchs fehlt, um diese Zusammenhänge und die Erfordernis einfach hier zu kollaborieren, schon im Studium zu lernen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Hast du da konkrete Beispiele aus der Praxis, wo dir das schon mal begegnet ist, wo das... ähm schief gelaufen ist oder äh, was, was passiert, wenn ähm, im schlimmsten Fall, wenn wenn so eine Zusammenarbeit nicht, nicht ideal verläuft?
1: Wenn so eine Zusammenarbeit nicht ideal verläuft, da können wir glaube ich alle, die wir schon mal in der Industrie gearbeitet haben, ein, ein mhm. langes Lied von singen, ja. denn ähm, Wir wir wissen alle auch tatsächlich aus dem Studium, die die wesentlichen konzeptionellen Entscheidungen bezüglich eines Produkts, die entstehen ja schon ganz, ganz früh im Produktentstehungsprozess. Mhm. Also Stichwort ist hier die Zehnerregel der Fehlerkosten, die man auch irgendwie im Qualitätsmanagement lernt. Alles, was ich sehr früh entscheide, kostet Mhm. mich da wenig. Aber wenn es falsch war, kostet es, wenn ich es erst später merke, sehr, Mhm. sehr viel. Das ist ein, finde ich, ganz plakatives Beispiel, Mhm. Ähm, letztendlich führt das dann aber auch dazu, ähm, dass an so einem Produkt manchmal, ist auch nicht in allen Unternehmen so, Mhm. einfach nicht klar ist, welche Anforderungen stellt denn überhaupt die Produktion an, an das herzustellende Gut. Und Mhm. dann dann baut man am Ende des Tages hier mal noch eine Halterung für ein Hebewerkzeug dazu Mhm. oder man hat vergessen, dass das Gesamtgewicht nicht nicht mehr geeignet ist, um bei einer manuellen Montage ohne Hilfsmittel klarzukommen. Mhm. Gewisse Dinge, die so ganz grundlegend sind und die man auch in Form von Anforderungen formulieren könnte, bleiben dann einfach auf der Strecke. Ja. Wobei das mit den Anforderungen ein schönes Stichwort ist. Das Thema Anforderungs-Spezifikationen äh, St- ähm, zu formulieren, ist auch was typisch aus der Produktentwicklung. Mhm. Das, diesen Gedankengang, eine Anforderung f- aus der Produktion für das Produkt aufzuschreiben, den gibt es begrifflich schon nicht. Natürlich wird das irgendwie gemacht, man hat Produktionsprämissen, die aufgestellt werden, aber diese Formalisierung, wie man sie aus, der, aus dem Systems Engineering in der Produktentwicklung kennt, ja. kennt die Produktionssystemplanung aus meiner Sicht in der Form eigentlich nicht.
0: Mhm. Okay, interessant. Ja. Das war mir so nicht klar.
1: Und am Ende des Tages hat das dann natürlich aber auch einen negativen Einfluss zum Beispiel auf die Herstellbarkeit von einem Produkt, auf die Gesamtherstellkosten oder im im schlimmsten Fall auch ähm, dahingehend, dass man dann nachträglich nochmal eine Änderung an so einem Entwurf machen muss. Das Mhm. führt dann meistens dazu, dass es länger dauert, dass der Produktentstehungsprozess, Produktentwicklungsprozess verzögert sich, verlängert Mhm. sich, die Internen Kosten steigen wieder an und vielleicht schafft man auch am Ende des Tages eher eine eine lokale Optimierung für Mhm. ein Produkt, ein bisschen für die Produktion, als dass man über eine globale Optimierung von so einem gesamten System aus Produkt und Produktion nachgedacht hätte.
0: Ja. Ja, verstehe. Verstehe. Danke dir für die Beispiele. Welche welche weiteren Probleme äh, siehst du denn noch?
1: Ja. Ja, am Ende des Tages muss man bei der Erzählung natürlich auch äh, erwähnen, dass aufgrund dieser historischen Begebenheiten, über die wir gerade gesprochen haben, es auch irgendwie Mhm. keine wirklichen Methodiken gibt, abgesehen mal von dem, was wir unter äh, Simultaneous Engineering kennen, Mhm. um die Experten von gerade diesen beiden Disziplinen dabei zu unterstützen, diese gegenseitigen Abhängigkeiten von ihren Entscheidungen zu verstehen und Mhm. die Einflüsse, die sich auf beiden Seiten ergeben, systematisch zu durchdringen.
0: Ja.
1: Das heißt, man kann hier vielleicht sogar von sowas wie Kausalketten und Fahrtabhängigkeiten in diesem Zusammenhang sprechen. Die sind mhm. unheimlich vielschichtig. Man braucht einen systemischen Blick auf die Thematik, um überhaupt informierte und abgestimmte Entscheidungen treffen zu können. Und da, da gibt es keine methodische Unterstützung, um das wirklich tun zu können. Und hier kommt dann natürlich Systemdenken und Systems Engineering ins Spiel, weil mhm. das methodisch ein Ansatz ist, um genau diese, ähm, dieses Problem zu lösen.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Klar, damit kriege ich den Blick auf das Gesamtkonzept und auf die, äh, von, von allen Seiten sozusagen und äh, kann damit die das, ja, Produktionsplanung mit der Entwicklung zusammenführen. <lacht>
1: Genau. Also ich denke mal, wir, wir kennen das ja alle, wenn man sich unter Ingenieuren unterhält. Man taucht unheimlich schnell und gerne in die, ins tiefe Detail ab, vergisst Klar. aber manchmal vorher gemeinsam erstmal auf das Gesamte draufzuschauen und sich zu fragen, laufe ich jetzt gerade in die richtige Richtung? Ja. Und wenn ja, welche Möglichkeiten habe ich denn aus einer technischen Sicht, ähm, mein, mein System auszuprägen mhm. und nicht direkt auf die erste technische Idee zu springen, die, die einem einfällt?
0: Ja, ja, ja. Ja, verstehe.
1: Genau. Also habe ich mir am Ende des Tages auch die Frage gestellt, welche Besonderheiten im Systems Engineering kann ich denn nutzen, um die guten, bekannten Konzepte und Methoden der Produktionssystemplanung dahingehend zu ergänzen und zu verbessern? Und gleichzeitig gerade diesen Kollaborationsaspekt, über den wir jetzt schon gesprochen haben, Richtung Produktentwicklung, von Beginn eines Produktentstehungsprozesses besser zu unterstützen. Mhm. Dazu muss man allerdings wissen, dass erfahrene Ingenieure in der Produktionsplanung natürlich sehr genau wissen, warum sie Entscheidungen treffen und äh, wie sie die auf dem entsprechenden Produktentwurf basieren. Aber dieses Erfahrungswissen, das steckt ganz, ganz tief in den Köpfen als implizites Mhm. Wissen. Mhm. Und wenn so ein erfahrener Mitarbeiter dann ein Unternehmen verlässt, dann ist dieses Wissen am Ende des Tages einfach weg.
0: Ja, ja, es ist nicht formalisiert, sondern in den den Menschen, wie du gesagt hast, ja.
1: Genau, und jeder, der sich schon mal mit dem Thema Wissensmanagement befasst hat, weiß natürlich auch, dass das nicht trivial ist, solches Wissen äh, explizit zu formulieren und Mhm. dann auch in der Form von unternehmenseigenen Wissensdatenbanken so abzulegen, dass andere a, damit was anfangen können und b, auch überhaupt darauf zugreifen können.
0: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Und auch wissen, dass da etwas sein könnte, was mir helfen würde, wenn ich dort suchen würde, um jetzt mal ganz häufig den Konjunktiv zu benutzen. Aber das erlebe ich auch sehr häufig, dass es eigentlich eine Wissensdatenbank gibt, aber keiner reinschaut.
1: Genau. Man muss am Ende des Tages auch noch wissen, dass das Wissen existiert.
0: Genau, richtig, ja.
1: (lacht) Genau, heißt aber im Umkehrschluss, ähm, wir wir sind jetzt beide noch nicht so lange im Berufsleben. Ich glaube, die Erfahrung als neuer Mitarbeiter in dem Unternehmen, die ist noch recht frisch. Und ähm, jeder weiß, es ist gar nicht so einfach zu wissen, wo wo finde ich das und nachzulesen, zu verstehen, was haben sich andere irgendwann mal dabei gedacht, wenn sie solches Wissen dokumentiert haben.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, aber Systems Engineering kann da aus meiner Sicht äh, gleich zwei Mehrwerte bereitstellen. Mhm. Nämlich zum einen den viel belobten systemischen Blickwinkel auf die Zusammenhänge und Schnittstellen zwischen diesen verschiedenen Experten. Mhm. Und äh, damit ist es auch besonders geeignet, gerade über Disziplingrenzen hinwegzuschauen. Übrigens auch nicht nur zwischen Produktentwicklung und Fabrikplanung, Es sind jetzt einfach unsere beiden plakativen mhm. Beispiele, aber das geht natürlich über den Gesamt, über die gesamte Unternehmung hinaus.
0: Mhm, klar.
1: Genau. Und zum anderen haben wir beim Model-Based Systems Engineering das Thema, wir arbeiten in einem gemeinsamen Modell. Wir mhm. wissen ja auch alle, ein Modell, das ist eigentlich eine zweckgebundene und damit unvollständige Repräsentation eines bestimmten Betrachtungsobjekts. Mhm. Aber der Zweck, der dahinter steht, hilft dabei auch nur die Informationen in diesem Modell abzulegen, die die entsprechende Zielgruppe dieses Modells braucht, um zu verstehen, was da an Informationen und Wissen drinsteckt. Mhm. Und klassisch aus dem produktzentrierten Model-Based Systems Engineering waren da verschiedene Sichten drin, die zum Beispiel Mechanik, Elektrik, Elektronik oder Software Mhm. miteinander verbinden als eine Single Source of Truth in digitaler Form. Mhm. Und das wollen wir uns jetzt ausnutzen im Model-Based Production Engineering als gemeinsame Repräsentation und auch, ähm, um sich hier auf eine gemeinsame Sprache für eine größere Gruppe an Experten entsprechend Mhm. zu einigen.
0: Mhm. Stehe. Bedeutet das, dass die Modelle, ähm, die Model-Based-Production-Engineering-Modelle mit den MBSE-Modellen ähm, kompatibel sind? Dass es das quasi a- am Ende zu einem großen Modell zusammengesetzt werden kann? Verstehe ich dich da richtig?
1: Da verstehst du mich absolut richtig. Am Ende des Tages werden wir... Ähm dieses berühmte System of Interest im Hinblick Mhm. auf seine Systemgrenze Mhm. deutlich erweitern, werden Mhm. den Kreis größer machen und sagen, da steckt jetzt nicht mehr nur die Information über ein Produkt in seinem Lebenszyklus drin, sondern Mhm. eben all das Wissen auch aus der Produktionsplanung und aus der Produktionssteuerung und den angrenzenden Bereichen, die es braucht, um hier eine ganzheitliche, aber immer noch zweckgebundene Sicht auf unser System of Interest zu generieren.
0: Ja, spannend, verstehe. Das heißt, es werden auch quasi ähnliche Modellierungswerkzeuge und auch die SysML als Sprache ähm, dann verwendet zur Modellierung oder ist da äh, nochmal eine Anpassung oder Erweiterung dann notwendig?
1: Das ist ein klassisches äh, nicht unbedingt. Da werde ich noch ein paar paar Wörter zu verlieren. Gerne. Ähm, Man muss aber auch noch eine Sache äh, wissen. Ich habe jetzt schon angedeutet, das Thema Systems Engineering oder model based Systems Engineering ist im Kontext der Produktentwicklung mittlerweile seit, kann man sagen, mehreren Jahrzehnten entstanden und etabliert und man kann sich jetzt natürlich auch zu Recht fragen, warum hat sich die Methodik denn nicht sowieso schon weiter verbreitet, gerade wo das doch auch Disziplinen sind, die eng miteinander arbeiten. Genau. Methodisch gesehen ähm, ist die Produktentwicklung da also, sagen wir mal, mindestens zehn Jahre weiter. Mhm. Das heißt aber ja nicht, dass in in der äh, Produktionssystemplanung die Methoden und die nicht wirklich ausgereift oder elaboriert sind, sondern das Mhm. heißt eher, dass der historische Fokus und die die Art und Weise, wie die Methoden entstanden sind, ein anderer ist. Mhm. Was man zum Beispiel sehr oft hört, ist, dass ähm, in der Fabrikplanung noch sehr, sehr viel mit klassischen Pen-and-Paper-Methoden gearbeitet Mhm. wird, oder zumindest mit welchen, die mal als solche entstanden sind, die man heute in digitalen Tools wiederfindet. Mhm. Ähm, diese Methoden sind aber auch einfach deshalb weiter verbreitet, weil wenn man sich den Produktionsbetrieb vieler Unternehmen anschaut, dort noch sehr, sehr viel mit Papier gearbeitet wird, einfach weil in der, in die Mitarbeiter, die in der Produktion sind, entweder nicht die Notwendigkeit hatten, mit Bildschirmen, mit digitalen Tools zu arbeiten oder es einfach am Ende des Tages leichter war, ja. ähm, und die, die Mitarbeiter dort auch nicht unbedingt alle enabled werden mussten, um ja. dann mit digitalen Technologien zu arbeiten.
0: Ja, wir erleben es auch häufig in Diskussionen, dass quasi so eine Flexibilität, Anpassung, da kann ich auf den Plan einfach nochmal irgendwie mit einem Kuli nochmal was draufschreiben. Und ähm, ja, in der Produktion müssen Dinge ja auch manchmal einfach schnell gehen. Und ich äh, habe nicht die Zeit, jemanden anzurufen, der das System kennt, der das dann irgendwie überträgt. Wie du gesagt hast, das Enablement der Mitarbeiter ist dann ein großes Thema.
1: Da hast du absolut recht. Das ist äh, eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, da war ich noch Studentin. Mhm. Da stand auf dem ausgedruckten Produktionsauftrag nachher handschriftlich mehr drauf, als ursprünglich aus dem eigentlichen äh, (lacht) ERP-System kam, weil das ERP-System das einfach nicht leisten konnte. Das war irgendwie so eine eine handgestrickte Lösung und man Mhm. wusste einfach, was man hinterher, wo, wie, mit Farben, Stempeln und sonstigen draufschreiben muss. Und am Ende kamen die Produkte trotzdem alle richtig aus der Produktion.
0: Ja, ja, klar. Ja sowas, ja, sowas sieht man sehr häufig, wenn man, wenn man tief genug gräbt, ja.
1: Genau, und da, da kommt es einfach her, dass in, in der Produktionsplanung und Steuerung noch viel mit Papier gearbeitet wird. Mhm. Rein fachlich gesehen gibt es ja aber auch noch einen ganz anderen Aspekt, der auch eine extrem wichtige Rolle spielt, mhm. nämlich das Thema Prozessorientierung. Produktion Mhm. ist ja letztendlich zwar auf ein Ergebnis fokussiert, was das fertige Produkt abbildet, da wird aber in Transformationsprozessen, in Fügeprozessen gedacht, weil sich das, was Mhm. der Startpunkt der Produktion ist, zum Beispiel ein Rohteil oder ein Pulver oder irgendein flüssiger Bestandteil, der in in den Produktionsprozess reingeht, Mhm. sukzessive verändert, bis am Ende des Tages das rauskommt, was die Produktentwicklung sich vorher überlegt hat. Mhm. Und dieser Gedankengang, dieser Transformationsprozesse, der ist in den bekannten Systems Engineering Ansätzen, speziell wo du die SysML zum Beispiel ansprichst, recht schwer abzubilden. Auch das Mhm. haben wir bei Tim Balkins gehört, als er über SysML V2 sprach, hat er nämlich auch gesagt, genau diese Thematik der Transformationsprozesse Mhm. soll in der SysML V2 abbildbar sein, was in der SysML V1 heute nicht möglich war.
0: Ja. Ja, verstehe. verstehe. Das ist natürlich eine große Anforderung der Produktion, genau diesen Prozess dort halt auch entsprechend ja, wiederfinden zu können.
1: Genau. Und dementsprechend siehst du, die Methodiken ähm, in, in der Produktionsplanung, die sind sehr spezifisch auf die mhm. Erfordernisse für Produktionsplanung und Steuerung angepasst. Und da war erstmal die Frage, wie, wie gehen wir damit um, äh, um da die Welten zusammenzubringen? Ja. Genau. Und was ich auch an Erkenntnis während der Zeit in der der Forschung gewonnen habe, ist, was im Produktionskontext sehr, sehr verbreitet ist, sind grafische Methoden. Also Mhm. jeder wird schon mal vom vom Wertstromanalyse und Wertstromdesign gehört haben, was man dann irgendwie auf dem Klemmbrett von Rampe zu Rampe durchgeht oder auch das klassische Thema Diagramme zur Durchlaufterminierung. Man arbeitet Mhm. dort sehr visuell und genau diese Affinität zur grafischen Darstellung habe ich mir am Ende des Tages auch fürs Model-Based-Production-Engineering zunutze gemacht. Mhm. Ich bin also bei der Frage gestartet, welche Informationen muss denn so ein gemeinsames Systemmodell für ein Produktionssystem und die herzustellenden Produkte enthalten und wie kann ich die idealerweise so grafisch abbilden, dass man das auch alles direkt gut erkennen kann? Ja, Genau, und auch hier kann man diesen systemischen Blick dann recht gut erkennen. Wir haben es gerade eben gesagt, die Systemgrenze von unserem System of Interest verändert sich dahingehend, dass wir einfach die relevanten Perspektiven mit einschließen, die von der Produktionssicht Mhm. in unser Systemmodell mit einfließen müssen. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages muss man sich erstmal verschiedene Fragen stellen. Welche Informationen will ich denn am Ende des Tages in Diagrammen aufbereiten? Mhm. welche Sichten brauche ich für die eine Domäne, für die andere Domäne und vor allem für den gemeinsamen Blickwinkel, damit ja. man gegenseitig weiß, wenn ich jetzt hier eine Entscheidung treffe, was bedeutet das für die jeweils anderen ja. und äh, welche Zusammenhänge muss dieser gemeinsame Blickwinkel berücksichtigen, damit unsere interdisziplinäre Kollaboration einfach erleichtert wird, mhm. aus sich heraus entsteht und gar nicht mehr explizit eingefordert werden muss.
0: Ja, 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 verstehe. Das ist, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass es das eigentlich interdisziplinäre Arbeit ist, die man da macht, sondern dass es einfach ein Teil des täglichen Arbeitens wird.
1: Genau. Und da sind wir auch ja. schon ein bisschen in diesem Change-Management-Gedanken mit drin. Mhm. Nämlich die Frage, wie nimmst oh ja. du die, die Leute am Ende des Tages mit, damit ja. sie bereit sind, ähm, über so ein Thema zu sprechen, sich auch neuen Methoden anzunehmen und mhm. gerade ein Thema, was sie eigentlich nicht bei sich sehen, nämlich das Model-Based Systems Engineering, trotzdem auch aus der eigenen Domäne heraus auszuprobieren.
0: Ja, ja, klar.
1: klar genau. Und am Ende des Tages ist das Thema aus meiner Sicht auch im Hinblick auf äh, das Wissensmanagement und dahingehend, was wir heute an äh, künstlicher Intelligenz und generativer Artificial Intelligence haben,
0: Mhm. nochmal
1: doppelt spannend. Weil wenn man darüber nachdenkt, dass man solche Fahrtabhängigkeiten semantisch so klar abbildet, dass sie am Ende des Tages auch rechnerinterpretierbar sind und dadurch die die Traceability in so einem Systemmodell sichtbar wird, kann man im nächsten Schritt sich auch die Frage stellen, kann so eine äh, generative äh, Artificial Intelligence dabei helfen, solche Modelle zu verbessern.
0: Ja. Klar, und und damit die Prozesse dahinter zu verbessern. Und genau das, was du angesprochen hast, diese Maschinenlesbarkeit, ist einer der der Knackpunkte und der wichtigsten Anforderungen, um solche Technologien überhaupt in den Bereichen einsetzen zu können.
1: Genau, und da da sehe ich auch noch unheimlich viel Potenzial in der Zukunft, um aus den Wissensdatenbanken, die die Unternehmen heute schon haben, einfach Erkenntnisse zu ziehen, Mhm. die vorher gar nicht möglich waren, weil ein Mensch allein diese Zusammenhänge nicht mehr überblicken kann in einer vertretbaren Zeit.
0: Ja, total, total. Das ist auch ein sehr spannendes spannendes Thema, wie man dort äh, genau diese Abhängigkeiten auflöst, Verknüpfungen findet und Verknüpfungen findet, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind. Das ist ja eigentlich das Spannende.
1: Exakt, da, da können wir, glaube ich, als, als äh, Ingenieure noch unfassbar viel lernen, ja, weil wir in der Lage sind, plötzlich eine Wissensdatenbank auszuwerten, die auch nicht mehr nur das, das Wissen eines einzelnen Menschen oder einer kleinen Gruppe von Menschen betrifft, sondern Unternehmensnetzwerke im besten Fall.
0: Ja, oh ja, das stimmt. Auch ein wichtiger Punkt, Lieferanten und so, äh, Zulieferer noch mit einzubeziehen.
1: Genau das. <lacht> Jetzt lass uns nochmal zurückkommen zum Model-Based Production Engineering. Am Ende des Tages ist natürlich aus all diesen Fragestellungen, aus all diesen Themenfeldern auch ein Lösungsansatz entstanden. Und auch der ist in Anlehnung an Mac Pro dreigliedrig. Mhm. Und zwar habe ich mir zuerst überlegt, wir wollen ja eine eine gemeinsame Sprache für beide Disziplinen haben. Wie gehe ich da jetzt vor? Wie kann ich diese Sprache etablieren? Und habe mich Mhm. damals für einen objektorientierten Modellierungsansatz auf Grundlage eines UML-Profils entschieden. Mhm. Warum, werde ich gleich noch erklären, wenn wir mal grob die Bestandteile von diesem Lösungsansatz Mhm. entsprechend gesehen haben. Gerne, ja. Der zweite Teil. Ähm, Den habe ich benannt als eine systematische Methode zur Produktionssystemkonzipierung auf Basis früher Produktinformationen. Und ähm, was man sich darunter vorstellen kann, ist, man nimmt quasi die Methodik zum Beispiel RFLP, wie man es für Produkte Mhm. schon kennt, also ein ganz klar strukturierter Ansatz, wie man von bestimmten Sichten bis zu einer Lösung kommt Mhm. und überträgt das auf die Perspektiven, die in der Produktionsplanung relevant sind. Also das Thema Produktionstechnologien, Ressourcen, Prozesse, wie das alles zusammenhängt und dann nicht mehr aus der Requirements Functions Logic Physics Sicht, sondern Mhm. entsprechend entlang dieser beschriebenen Kette einen Ablauf vorgibt als Methode, Mhm. der den Produktionsexperten einfach fachlich näher ist, aber Mhm. trotzdem eine gute Brücke schlägt zu dem, wie im Systems Engineering auf der Produktentwicklungsseite gearbeitet wird.
0: Klar, verstanden, um damit dann anschlussfähig zu sein.
1: Genau. Und um das alles in den größeren Kontext einzubetten, haben wir auch noch als dritten Part hier ein integriertes Vorgehensmodell, was sich Mhm. am Simultaneous Engineering anlehnt Mhm. und dabei hilft, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Domänen einfach zu strukturieren. Da sind zum Beispiel Ideen von von Agilität mit eingeflossen Mhm. und auch die Frage, wie kann ich denn aus einer Sicht von Systems of Systems so so ein V-Modell in einzelne Scheiben schneiden, in verschiedene Iterationsstufen, um hier einfach nicht von von der großen Breite der Informationen in diesem riesen Systemmodell, was am Ende des Tages entstehen wird, überfordert zu sein. Ja. Ja. Oh, spannend. Gut. gut. Jetzt darfst du noch mal fragen, warum <lacht> UML und nicht SysML?
0: Naja, am Ende des Tages basiert ja die SysML auch auf der UML. Ist ja quasi eigentlich auch nur ein, ein, eine Erweiterung der UML. Zumindest die V1. Bei der V2 bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber ähm, ist das nicht Ach. richtig?
1: Das ist richtig. Also die, ja. die SysML V1 ist ein klassisches Profil auf der genau. UML ja. und du hast recht, die SysML V2, so wie ich es bisher verstanden habe, ähm, ist eigenständig. Die ist nicht ja. mehr UML basiert, hat genau. aber dafür natürlich auch andere Vorteile. Ja. Klar. Aber kommen wir nochmal zurück, warum überhaupt UML? Mhm. Wir mhm. haben im, in Mac Pro damals schon ähm, auf, auf SysML angefangen zu modellieren, zu überlegen, wie kann ich mhm. denn jetzt die Aspekte von Produkt und Produktion entsprechend in Modellen darstellen und sind damit. Mhm. Ende des Tages an dem Punkt angekommen, dass die SysML eigentlich für ein Produkt mega gut ist, mhm. dass sie aber diese Erfordernisse aus der Produktionswelt, die ich vorhin beschrieben habe, ja. im Grunde gar nicht abbilden kann, ohne dass man sie konsequent erweitert. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, macht es Sinn, ein Profil auf ein Profil aufzusetzen oder ja. geht man einfach noch mal einen Schritt zurück zur Mutter der SysML zur mhm. UML baut dort sauber vom Grund auf ein neues Profil auf, was mhm. dann für das Model-Based Production Engineering entsprechende Stereotypen, Relationen mhm. und ent- Zusammenhänge abbildet und ist dann insoweit sauber, dass man sagt: Wenn ich ein klassisches Produktentwicklungsprojekt habe und die Produktion ist nicht so relevant, gehe ich mit der SysML mhm. und ansonsten nehme ich das Profil für Model Based Production Engineering und bin dann auch wieder sauber unterwegs.
0: Mhm. Und ist das, äh, ist das neue Profil, was du da erstellt hast, mit dem äh, SysML V1 ähm, Profil kompatibel? Also okay. gibt es da Schnittstellen? Komme komm ich darüber?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass Mhm. wir auch ähm, damals einzelne Aspekte, also ich habe einzelne Aspekte Mhm. aus der SysML mitgenommen in das UML-Profil. Zum Beispiel das Thema Requirements gab es ja in der UML nicht und es war ein ganz zentraler Bestandteil auf Basis von Requirements aus beiden Sichten überhaupt Mhm. zu starten, sodass wir letztendlich hier auch gewisse Bestandteile aus der SysML mitgenommen haben und es definitiv eine Kompatibilität gibt, dass ich hier die Modelle entsprechend verbinden kann.
0: Sehr gut, ja.
1: Spannend. Ich habe mir damals auch gewisse Dinge überlegt, wie man die Transformationsprozesse, von denen wir vorhin gehört haben, entsprechend mit abbilden kann. Ich bin sehr gespannt, wie die SysML V2 das tun wird, weil Mhm. so richtig zufrieden mit dem Ergebnis war ich am Ende des Tages trotzdem nicht. (lacht) Letztendlich kann man sagen, man hat irgendwie einen einen Ablauf aus Aktivitäten ähm, abgebildet und hat Mhm. zwischen den Aktivitäten Zwischenstände als als Objektflüsse modelliert, um zu verstehen, Ah, wie sich das entsprechende äh, Eingangsgut, der entsprechende Input über die Zeit bis zum Output weiterentwickelt.
0: Ja, ja, Ah, okay, verstehe.
1: Genau. Und am Ende des Tages haben wir dann dieses Profil und die anderen beiden Bestandteile, also Methode und Vorgehensmodell, mhm. die zusammen ähm, die Bausteine für Model-Best-Production-Engineering legen und auch dabei helfen sollen, dann methodisch diese Abteilungsstrukturen in Unternehmen ein Stück weit zu überwinden, indem man in interdisziplinären Expertenteams arbeitet. Dann hat ja. man zwar irgendwie organisatorisch noch eine Zuordnung zu Bereich A oder B, mhm. aber sobald man auf Basis von diesem Vorgehensmodell, was dort beschrieben es startet, ist man eigentlich Teil von einem gemeinsamen Projektteam, ein bisschen ja. auch wie eine Matrix-Organisation, gehört da dazu und sieht sich gar nicht mehr unbedingt einer bestimmten Abteilung zugehörig.
0: Ja, ja, das verstehe ich und das halte ich auch total für, für sinnvoll und angebracht. Ich meine, man, man sieht es ja so häufig, dass dann in Unternehmen lokale Optimierungen stattfinden oder es am Ende dann, dann nur noch um Organisatorisches geht, wenn ich länger brauche und die dafür hinten schneller werden, dann kriege ich aber keinen Bonus, sondern die hinten und äh, dann hängt es am Ende, hängen dann Veränderungen an, an solchen Themen, statt dass man sagt, hey, wir sind ein Team, wir wollen alle ein großartiges Produkt auf den Markt bringen und in die Hände der Kunden bringen und dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen. Das finde ich finde ich gut, dass du da äh, genau das förderst.
1: Genau, das ja, wie, war jetzt. Sorry,
0: ja. ja. <lacht> Genau, und wie, wie setze ich das jetzt um, wenn ich sage, wow, ich möchte, ich möchte das in mein, mein Unternehmen tragen, äh, was brauche ich denn dann dafür, also muss ich dann, und, und wie hoch sind da Aufwände, wir, wir haben jetzt von Modellierung gesprochen, Modellierung heißt ja auch immer, dass irgendjemand sitzt und ähm, Dinge, die in der Realität passieren, nochmal ähm, ja, digital repräsentiert, da führ, führt man ja auch bei SysML mit vielen ähm, Unternehmen nochmal die Diskussion, lohnt sich das, bis zu welchem Tiefegrad lohnt sich das, ähm, brauche ich dafür neue Leute, Muss ich meine bestehenden Leute ähm, weiterbilden? Also wie wie bringe ich das in die Praxis? Wie bringe ich es ein?
1: Da gibt es ein paar Aspekte, um das Ganze in die Praxis zu bringen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Ich meine, wir Mhm. haben jetzt schon gehört, wenn man beim beim Systems Engineering oder besser beim Model-Based Systems Engineering startet, wird man um eine gewisse Form von digitaler Transformation nicht rumkommen. Also Mhm. sagen wir mal, das wäre letztendlich die notwendige Bedingung, um überhaupt ein ein digitales gemeinsames Systemmodell für verschiedene Disziplinen irgendwo bereitstellen zu können, Mhm. um da entsprechende Mehrwerte rauszuziehen. Auf der anderen Seite hast du aber auch gesagt, brauche ich neue Leute. Ähm, Mhm. Aus meiner Sicht brauchst du die nicht. Was du Mhm. brauchst, ist als Führungskraft oder als als Manager, der sowas einführen will, ein gutes Feingefühl dafür, wer von den Mitarbeitern eher Systemdenker ist, also mhm. am Ende des Tages die die großen Zusammenhänge sieht mhm. und wer als fachlicher Experte genauso wichtig gebraucht wird, um später die Details bis zur Umsetzungsreife ausarbeiten zu können.
0: Mhm,
1: und diejenigen muss man entsprechend finden und passend Mhm. zusammenbringen, Mhm. ohne äh, dabei dem einen oder anderen das Gefühl zu geben, er ist jetzt durch die Tätigkeit oder die Zuordnung in diese beiden Rollen mehr oder weniger wert. Am Ende des Tages funktioniert Systems Engineering wie auch Model-Based Production Engineering nur, wenn man beide Sichten wiederum hat, nämlich Mhm. denjenigen, der das Ganze im Blick behält und den anderen, der in der Lage ist, bis ins kleinste ausgearbeitete Detail zu überblicken, was äh, hier in der Produktion entsprechend erforderlich ist.
0: Ja, ja, das finde ich wichtig und gut, dass du das ansprichst, dass dass wir jetzt nicht von ähm, den Systemdenkern, das ist irgendwie das Große und Neue und Tolle, sondern dass es wirklich einfach beides braucht und das ein Handschlag ist und auf Augenhöhe auf jeden Fall passieren muss.
1: Exakt. Und ich habe ja jetzt noch schon die Argumentationskette angefangen, so von wegen Mhm. Management. Aus meiner Sicht funktionieren gerade so übergreifende ähm, Methodiken wie Systems Engineering nur, wenn sie auch als Vorbild aus dem Management gelebt werden, wenn, das, wenn wenn diejenigen dort als ich nenne es mal Advokaten der Methodik unterwegs sind und bereit sind auch hier über Abteilungsgrenzen hinweg, ähm, mhm. ich nenne, sagen wir mal Lobbyarbeit zu betreiben und hier interdisziplinär zusammenarbeiten. Das heißt ja. ein, ein Letztendlich muss zumindest der Manager in gewisser Weise Systemdenker sein, um die eigenen Arbeitsprozesse zu hinterfragen, die Informationsflüsse über den eigenen Tellerrand hinaus ähm, verstehen zu können und dann auch die Arbeitsweisen entsprechend an Systems Engineering anpassen zu können.
0: Mhm. Ja, ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig, die, äh, das Management mitzunehmen und entsprechend äh, sich da auch den in dafür zu holen, für die Aufwände auch. Und natürlich auch das technische Verständnis.
1: Genau. Und dann kann man am Ende des Tages hoffentlich verschiedene Mehrwerte heben. Mhm. Zum Beispiel, dass man in, einer unter, in einem Unternehmen überhaupt in der Lage ist, mal zu verstehen, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Also es gibt da ein ganz, ganz äh, nettes Bild. Ähm, wenn ich meine Zusammenhänge im Unternehmen, also meine Geschäftsprozesse nicht verstehe, dann kann ich gar kein Systems Engineering betreiben, weil mhm. ich weiß gar nicht, we- wer mit wem arbeitet und warum ich gewisse Dinge tue. Und das ist der, ja. der Einstieg. Ich muss fragen, warum tue ich etwas? Und nicht mhm. nur, was mache ich und wie komme ich dahin?
0: Ja, ja, verstehe.
1: Genau. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, der gerne mal vergessen wird, ähm, Es gibt immer Änderungen in einem einem Entwicklungsprozess. Oh ja. Und äh, auch nachverfolgen zu können, wie sich ein System aus Produkt und Produktion in seinem Mhm. Lebenslauf verändert, warum gewisse Änderungen notwendig waren und die Ratio dahinter zu verstehen, ist etwas, das gibt es heute im besten Fall in E-Mails oder in irgendwelchen anderen Microsoft-Applikationen, weil es mal schnell einer als Kommentar irgendwo dran geschrieben hat.
0: Ja, Ja, verstehe. Gerade wenn man beides zusammen betrachtet. Im Engineering hat man ja schon relativ ähm, relativ gutes Change-Management in PLM-Systemen und so weiter, wo man es auch nachvollziehen könnte. Aber im Gesamtsystem aus Engineering und Produktion, ähm, ja, fehlt es tatsächlich, ja. Gerade bei der Fehlersuche später, wenn wenn, äh, ein Service-Mitarbeiter vor einer kaputten Maschine sitzt und äh, nicht mehr weiß, welche Version war das eigentlich, was haben wir denn damals hergestellt, welches Teil ist hier konkret drin, und warum? Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hilft.
1: Und dann bist du am Ende des Tages wieder beim Wissensmanagement ja. auf der vielbeschworenen redundanzfreien Single Source of Truth. Hm. Und da schwebt
0: mit redundanzfrei das kann, ja. kann, ich, kann ich noch nicht. Aber ja.
1: Und da schwebt jetzt wieder ein anderes Thema mit. Das wird eine riesengroße Informationsbasis, Datenbasis, ja. oh, die ja. aber Komplexität bedeutet, weil da stecken Mhm. ganz, ganz viele Informationen drin, die wiederum sinnvoll gekapselt sein müssen, damit du zum Beispiel die Sicht von demjenigen, der bei der ähm, Inspektion oder bei einem Fehler, bei einer Anlage, bei einer Maschine auf die Suche geht, was ist hier passiert, eine Chance hat, das überhaupt zu überblicken und die Informationen für sich schnell zu finden, die aus seiner jeweiligen Perspektive relevant sind.
0: Ja. Ja, definitiv. Definitiv, ja, das rollenbasiert aufbereitet zu bekommen. Aber es bietet natürlich auch die, ähm, die Chance, die, die du auch schon angesprochen hast, ähm, dadurch, dass es eine maschinenlesbare, große, komplexe Datenbank ist, dass man ähm, ja sich Helfer baut, die Informationen dann, dann äh, aufbereiten oder an der an der richtigen Stelle ähm, aus der Datenbank heben und anzeigen und die Leute darauf stoßen.
1: Genau, das das brauchst du am Ende des Tages und so aufbereitet, wie es die die jeweilige äh, Interessensgruppe oder der jeweilige Stakeholder auch braucht. Wenn ich eine Information habe für einen Servicetechniker, der interessiert sich am Ende des Tages für sehr viele Dinge in dieser Datenbank nicht. Der braucht einfache, prägnante Informationen und im besten Fall auch gleich auch Kontaktdaten, wo er Dinge nachfragen kann, die er jetzt nicht findet.
0: Ja, korrekt, ja.
1: Und das tun wir aus meiner Sicht heute viel zu selten. Das ist auch eine Frage des Usability engineerings in, in Softwareumgebungen, um zu verstehen, ähm, was braucht derjenige jetzt und nicht noch fünf, 25.000 neue Knöpfe irgendwo mit dazu zu bauen, ähm, die ein, ein Servicetechniker am Ende des Tages einfach für seine Aufgabe nicht, nicht relevant hat.
0: Ja, ja. Jetzt sind wir schon bei, bei anderen Rollen und bei äh, weiteren. Also nicht nur beim Engineering und der der Produktion. Welche weiteren Stakeholder ähm, siehst du denn, die die von sowas noch profitieren könnten?
1: Am Ende des Tages sprechen wir ja hier in dem Umfeld oft von von einem digitalen Zwilling. Mhm. Und ähm, ich warte immer noch darauf, dass mir jemand mal so eine wirklich... große Definition von so einem digitalen Zwilling bereitstellt, ähm, Mhm. die die allgemeingültig ist Mhm. und in der dann auch die Sichten von genau diesen anderen Stakeholdern mit drin sind. Ich mhm. würde sagen, ähm, am Ende des Tages, wenn wir mit model West Systems Engineering und model West Production Engineering starten, dann haben mhm. wir so eine kleine Keimzelle, die sukzessive weitere Informationen anreichert, die wir über einen Lebenszyklus brauchen, um zum Beispiel Themen wie auch ähm, Nachhaltigkeit zu adressieren. Ja. Für mich eines der, der wichtigsten Beispiele, warum gerade ähm, als, als ein Themengebiet, Systems Engineering für Produkt und Produktion wichtig ist, denn Nachhaltigkeit ähm, wird entschieden, oft in der der Produktentwicklung und auch in der Produktionsplanung, wirkt sich aber ja von dem Blickwinkel her schon an der Stelle aus, wo ich zum Beispiel ein Rohmaterial irgendwo abbaue, Mhm. zu einer Produktionsstätte transportiere, zwischendrin vielleicht auch irgendwie anders noch nachbehandeln muss und wirkt sich auch dahingehend aus, wie nach der Produktion wiederum in der Produktnutzung Einflüsse auf den ähm, Carbon Footprint entsprechend zu bemessen sind. Und wenn ich dann nicht ein sinnvolles, zusammenhängendes Systemmodell, einen guten digitalen Zwilling habe, bin ich eigentlich verloren, wenn ich eine belastbare Nachhaltigkeitsbewertung machen will. Ja. Und ein schönes anderes Beispiel, warum warum man auch andere ähm, Domänen mit in diesen Prozess mit einbeziehen sollte, wenn du dir jetzt zum Beispiel das Marketing anschaust. Marketing Mhm. macht klassischerweise äh, ähm, Produktanalysen auf dem Markt. Das Mhm. heißt, eigentlich liefern die den Startpunkt für ein Produktentwicklungssystemmodell, nämlich die Anwendungsfälle, die Nutzenpotenziale und das, was man klassischerweise im ersten Schritt nach Lehrbuch im Systems Engineering fürs Produkt tut. Also ja. warum diejenigen nicht mit in die Methodik einbinden mhm. und auch mit an den, an den Diagrammen arbeiten lassen.
0: Ja. ja, definitiv, definitiv. Das kommt viel zu häufig in, in Form von PowerPoint oder irgendwas äh, dann rein und muss, muss erst quasi übersetzt werden und gleichzeitig braucht Marketing ja auch häufig auch nochmal ähm, Bilder zur Kommunikation an den Kunden, also Renderings oder, oder solche, die man die man quasi direkt aus, ähm, ja, in der Produktentwicklung erstellten Daten wie CAD-Modellen und so weiter erstellen könnte, wo man denen halt auch nochmal ähm, Daten aus Produktion und Entwicklung aufbereiten könnte, die sie direkt weiterverwenden können.
1: Genau, und dann hast du schon wieder die Systemgrenze mhm. erweitert. Mhm. <lacht>
0: Gutes Bild. Gutes Bild. Die Systemgrenze immer immer weiter zu erweitern und und immer weitere Stakeholder und Rollen ähm, mit aufzunehmen und zu gucken, was brauchen die und wie können wir das bereitstellen. Sehr schön. Ähm, Was brauche ich denn, wenn ich das jetzt ähm, starten möchte? Welche Skills brauche ich am Anfang? Wie kann ich ich erste Schritte in die Richtung ähm, Unternehmen als Unternehmen
1: Okay. Also grundsätzlich ähm, ist es so, ich glaube, man kann Model-Based Production Engineering in einem Unternehmen einführen, auch wenn man kein Model-Based Systems Engineering tut. Mhm. Aber man wird die Mehrwerte nicht wirklich heben können, weil es ja gerade wieder um Kollaboration Mhm. geht. Das heißt, wenn wenn mir jemand diese diese Frage stellen würde, würde ich sagen, wichtig ist Vorwissen zum Beispiel zum Systems Engineering oder zur Produktionstechnik, dann hat Mhm. man zumindest nicht zwei Themengebiete, die man neu erlernen und im Kopf zusammenbringen Mhm. muss. Aber am Ende des Tages ist es ein universeller Lernprozess. Es geht darum, eine Methodik zu verstehen, eine Methodik am Ende des Tages anzuwenden und dafür eine Sprache zu benutzen. Mhm. Jetzt bin ich Hobbymusikerin und ich vergleiche Mhm. das unheimlich gern mit der Musik, weil am Ende des Tages ist es nichts anderes. Man lernt eine Sprache, man lernt Noten lesen Mhm. und man lernt eine Methodik auf einem jeweiligen Instrument. Auf Mhm. einem Tasteninstrument ist das natürlich anders wie auf einem Blasinstrument. Und hat am Ende des Tages noch ein bisschen Grundlagenwissen, zum Beispiel zur äh, allgemeinen Musiktheorie und Rhythmuslehre. Und all das zusammen ergibt die Fähigkeit, diese Methodik entsprechend anzuwenden. Mhm. Und solange jemand Freude daran hat, was Neues zu lernen und offen bleibt für die Dinge, die... ähm, Anders gesagt, offen bleibt, um die Methodiken, die ihr schon kennt, in einem anderen Kontext neu anzuwenden. Dann Mhm. ist jemand prädestiniert dafür, um auch Model Production Engineering zu lernen und für sich selbst sinnvoll auszunutzen.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einschätzung. Und wenn ich jetzt als interessierte Hörerin ähm, mich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, nach dem... äh, dem Genuss des Podcasts und, und viel gelernt aus dem, aus dem Gespräch mit dir. Ähm, wo, wo starte ich da am besten?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es ähm, frei verfügbar schon die ein oder andere Information. Zum Beispiel ist meine Dissertation ja auch. Auf- veröffentlicht worden als Buch, Mhm. kann man aber auch gerne bei mir digital äh, einfach bekommen, indem man mir eine E-Mail schreibt. Es gibt auch ähm, ein ganz nettes Video, was ich mit einer Kollegin zusammen mal für eine Konferenz erstellt habe, zu den Mhm. Capella Days, wo wir ein Beispiel ähm, aufgebaut haben, wie man ein ein Lego-Auto oder eine Lego-Auto-Produktlinie in einem Lego-Mindstorms-Produktionssystem entsprechend herstellen möchte und Da zeigen wir, ähm, wie so Diagramme aussehen können, wenn man Model-Based Production Engineering entsprechend anwendet, um diesen Mhm. Anwendungsfall zu beschreiben. Mhm. Genau. Ansonsten wirst du ja mit dem Podcast auch gerne meine Kontaktdaten weitergeben. Das heißt, wenn es da Diskussionsbedarf oder Fragen gibt, stehe ich natürlich jederzeit auch gerne zur Verfügung im, im bilateralen oder größeren Gespräch.
0: Wunderbar, vielen Dank. Die von dir genannten Quellen und natürlich auch das Mac Pro, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, werden wir in den Show Notes verlinken und auch deinen Kontakt. Danke, dass du da zur Verfügung stehst und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute eine Einführung ins Model-Based Production Engineering gegeben
1: hast. Sehr gerne. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jegliches Feedback zu dem Thema.
0: Das war das Gespräch mit Chantal. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit.